0: el
1: mismo mensaje que he querido darle con todos mis libros, eh, eh, mi eslogan eh, de Villeras Editores es la buena imagen de Colombia. Entonces eh, quizás redactaría algo eh, alusivo a que Colombia no es lo que mucha gente piensa con las malas noticias que circulan eh, alrededor de nuestro país, sino que Colombia es un país eh, maravilloso, hermoso, diverso, con unos aspectos muy particulares de cultura.
2: Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar
1: tu máximo potencial.
2: Cuando hablas, simplemente repites lo que ya sabes. Pero cuando escuchas, puedes aprender algo nuevo. Dalai Lama. Bienvenida o bienvenido al episodio número 150 del podcast Máximo Desempeño con Benjamín Villegas, editor y presidente de Villegas Editores. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor de Máximo Desempeño y Camino a la Cumbre, coautor de Navegar la Tormenta, también soy speaker internacional y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas para llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Cuando estás en silencio, permites que tus acciones hablen. Cuando estás en silencio, escuchas de verdad y sientes el mundo de manera diferente. Te conviertes en el observador en lugar de lo observado. Es necesario elegir cuándo ser un hombre de acción y cuándo ser un hombre de contemplación. Es fácil hablar sin pensar, caer en el ruido y las distracciones. Es más difícil detenerse, hacer una pausa y pensar. La imaginación funciona mejor cuando encuentras la paz del silencio. Algunas personas no somos tan agudas para responder con precisión en el instante, y en ese caso es mejor aprender a pensar, reflexionar y esperar, a procesar las cosas con calma y atención para poder elegir, y cuando elegimos con atención, respondemos con sabiduría. El silencio con propósito te da un gran poder personal, siempre hay música entre los árboles, pero nuestros corazones deben estar quietos para poder escucharla, escribió Mini Aumonier. El silencio te da la libertad de ser tú mismo. Es una hermosa elección que te permite escuchar mejor, entender a los demás, comprender la esencia de las cosas y enfocar tu atención en lo más importante, el aprendizaje. Escucha el silencio, tiene mucho que decir, escribió Rumi. Cuanto más callado te vuelves, más puedes escuchar. Nunca subestimes la determinación de un hombre que sabe permanecer en silencio. La conversación esta semana es con Benjamín Villegas, presidente y editor de Villegas Editores. Ha dirigido esta casa editorial desde su fundación en 1986 y a través de ella ha concebido, desarrollado, diseñado y editado alrededor de 300 libros ilustrados de gran formato y alta calidad sobre temas muy diversos de cultura colombiana que incluyen arte, arquitectura, fotografía, diseño, historia, naturaleza y cocina, entre muchos otros temas. Ha representado a Colombia en más de 40 ferias internacionales del libro, ha sido conferencista en temas de diseño y edición en universidades destacadas de Colombia y el exterior y sus libros están en Risoli, uno de los mejores catálogos internacionales del mundo. Benjamín es un hombre apasionado, generoso, persistente y disciplinado que ha utilizado sus talentos para plasmar y resaltar todo lo bueno que hay en Colombia. Es un editor intuitivo, curioso y creativo, con mucho criterio y buen gusto, que ha logrado lo que se ha propuesto para convertirse en el editor de libros de gran formato más destacado de América Latina. El invitado esta semana es Benjamín Villegas, un pionero del emprendimiento editorial que ha construido un camino de éxito a través de su pasión por mostrar la cara amable de Colombia a través de los libros. Hola Benjamín, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
1: Muy bien Pablo, muchas gracias, eh, magnífica tu presentación. Solamente quisiera aclarar que ya en este momento no estamos con el catálogo de Risol Internacional, con quienes estuvimos eh, durante más de 20 años, pero lo demás sí, eh, muchas gracias por la forma como te has referido a mí. Muchas
2: gracias, Benjamín. Benjamín, quiero comenzar preguntándote si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta
1: hoy. ¿Cuál sería? Yo creo que la persistencia. Siempre he creído que uno necesita dedicarse a las cosas que quiera que sucedan, que quiera que salgan adelante. Y, y siempre he creído que el, el asunto no es de buenas ideas. Las buenas ideas siempre he dicho que están en el aire, eh, se encuentran. Eh, no tiene inclusive uno ni siquiera que imaginárselas, están en conversaciones, está cuando mira uno la prensa, aparece. Lo difícil es sacarlas adelante, lo difícil es ponerse una meta, lo, lo difícil es tratar de visualizarlas en cómo van a ser y dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesarios. En ese sentido creo que lo he logrado con todos estos libros que he publicado en estos años, que valga la pena eh, agregarle que comencé a publicarlos antes de fundar a Villegas Editores, o sea, desde el año 1973, o sea, que en este año estoy completando 49 años de mi primer libro ilustrado de gran formato y alta calidad, eh, y que a su vez de, he publicado una colección de interés general que se conoció como la colección dorada de interés general, que, donde he publicado también unos 130 títulos que han sido, como todos mis libros, primeras ediciones originales y que también eh, le apoyé a mi hija María Villegas, con quien hiciste un eh, podcast eh, hace algunas semanas en la creación y el desarrollo de una colección infantil y juvenil de Villegas Editores que tuvo muchísimo éxito.
2: Así es, yo, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que, que las buenas ideas, muchas personas tienen buenas ideas, incluso muchas personas tienen ideas de libros que quisieran hacer en algún momento, pero fallan en la ejecución, fallan en pasar de esas ideas a la acción, ¿cuál ha sido para ti la clave como para, para ejecutar, para hacer las cosas y no dejarlas simplemente en el papel o en la mente y, y re realmente plasmarlas y hacerlas una realidad?
1: Ya lo comenté de alguna manera, hay que estudiarlas eh, y hay que visualizarlas. Y posteriormente, como son eh, ideas en el caso de los libros que no son aparte de los que se escriben, y ahí están los autores escribiendo una novela que es un acto de soledad normalmente, en los libros en los que yo eh, participo, eh, la esencia y parte del de acierto está en la conformación de un equipo idóneo de gente, eh, de reunir alrededor de la idea a la gente que sabe de esos temas. Normalmente yo conozco a nivel de, de mi cultura general algo al respecto y soy capaz de visualizar la importancia que tendría realizarla, pero los libros son, eh, y los libros ilustrados, un conjunto de autor o autores de esos textos eh, y de fotógrafos o ilustradores o cartógrafos que le dan la parte gráfica fundamental y en ese sentido yo me convierto en una especie de director de orquesta que le va dando la coordinación y la guía a cada uno de esas personas que van participando hasta el momento en que esos contenidos están y entran al equipo de trabajo de, de Villegas Editores donde yo, pues, aparte de la labor de editor de esos textos y de curador de ese material fotográfico que se publica, eh, normalmente he sido el diseñador de todos esos libros, el diagramador, como se llama, eh, en el cual sí ya en ese momento entro como el, eh, el autor de una novela, eh, prácticamente solo con un asistente que me ayuda en el computador a plasmar ya el libro en la forma como... Se le entrega a la imprenta y en la forma como la gente lo logra ver finalmente terminado en las librerías.
2: Ese, ese proceso de creación es un proceso espectacular y pues ver los libros terminados es realmente espectacular. Esos libros que tú has hecho, a mí personalmente me encantan, los he regalado muchas veces y es realmente muy lindo. Uno, uno cuando ve los libros, uno ve como las historias de éxito. Cuando uno ve todo ese catálogo que tiene Villegas Editores, uno ve una historia de éxito, pero no se da cuenta de los, eh, de los muchos fracasos que deben haber existido, de las muchas ideas que no se han podido plasmar o que no han llegado a, 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 a terminarse como, como tú hubieras querido. ¿Cómo te ha ayudado algún fracaso o, o lo que en su momento pareció como un fracaso para lograr después un gran éxito
1: yo creo que soy una persona que ha tenido aparte de esa persistencia en el trabajo he tenido mucha suerte y puedo decir que mucha suerte porque siempre he logrado o casi siempre he logrado el respaldo de instituciones de, del orden eh, privado y en algunos casos del, orden del sector público, que me hayan apoyado en la publicación de los libros. Eh, apoyos que me han dado a través de la compra de ejemplares terminados, de gente que ha creído en esa idea que les he planteado, o sea, eh, que han creído en mí, que han creído en que la temática que les estoy planteando es interesante, que el grupo de gente que he reunido es importante, que se obtendrá un documento, eh, interesante y valioso para el país, para la historia del país, para la buena imagen del país y que han creído en mí. Entonces, eh, son muchísimos más los éxitos que los fracasos que he tenido y quizás los fracasos pueden haber sido eh, en la medida en que algunos proyectos que me soñaba que podía haber publicado con anterioridad me he demorado varios años más en poder conseguir quien me lo respalde eh, y pensaría que algunos que se quedaron en el tintero pues, eh, pues no son unos fracasos, simplemente no era el momento, simplemente uh -huh. eh, no lo supe promover, no lo supe vender. Eh, entonces eh, Y en algunos de esos eh, aparentes fracasos cuando me ha tomado más tiempo sacar adelante eh, los libros de alguna medida como a los buenos vinos el tiempo les ha ayudado, he logrado trabajarlos más y precisamente el año difícil de la pandemia, el 2020 eh, cuando no logré publicar sino una obra eh, frente a 10 u 11 que había publicado el año anterior esa obra venía trabajando la hacía 15 o 18 años con la maestra Beatriz González y era la historia de la caricatura en Colombia. Entonces, durante todo este tiempo, lo que hicimos con ella, que iba a ser un libro, terminaron, sí, terminó siendo una obra en tres volúmenes dentro de un estuche. Pudimos enriquecer esa investigación inmensamente, eh, presentar eh, eh, ejemplos y de caricaturas y de dibujos eh, desde la época colonial y por supuesto desde la época republicana cuando comenzó realmente la, la política en, en Colombia en la lucha por el poder, y, y ese libro o esos libros eh, resultaron mejores gracias a que nunca les conseguimos respaldo, y finalmente me tocó eh, publicarlos con mis propios recursos. Quizá eh, fracasos, eh, que diría mejor caídas he tenido dentro uh -huh. de mi proceso de trabajo, han sido de orden económico, o sea, cuando han desaparecido de alguna manera esos patrocinadores o cuando eh, he tenido, como en efecto sí los tuve, problemas en la distribución internacional, eh, cuando en España me, me robaron, que pereza decir esa palabra, eh, dos distribuidores y en México tres. Entonces, eh, eh, tuve que eh, prescindir tener como era mi ilusión eh, circulando mis libros eh, en, el, en los dos siguientes países, también Argentina entraría de alguna manera entre ellos en donde deberían circular los libros y donde debería estar la imagen ella de Colombia presentándose y donde evidentemente eh, fracasé pero eso también me ayudó a, a dispararme en términos de pensar que no debería estar eh, eh, pensando solamente en los países de habla hispana, sino que de alguna manera me impulsaron a empezar a hacer ediciones en otros idiomas, particularmente en idioma inglés, y a buscar las distribuciones internacionales como esta que mencionamos de Risoli, que es eh, el número uno en libros ilustrados de gran formato de los Estados Unidos, aunque la, la compañía originaria es italiana, eh, y comencé por consiguiente a formar parte de su catálogo o sea me gané una posición dentro de su catálogo muy exclusivo y comenzamos desde allí a distribuir los libros eh, mundialmente de forma tal que en esa época mis libros se podían encontrar igualmente en Buenos Aires o se estaban encontrando en Nueva Zelain zelandia o en el Cairo o en eh, eh, los países nórdicos, en fin y por supuesto en los Estados Unidos y el Canadá esas han sido quizá mis, mis, eh, mis, mis grandes caídas. Las otras han sido eh, pequeños estrellones eh, que no vale la pena eh, eh, traer al lugar. Eh, algunos con, con eh, autores de, de mi colección de literatura que me sucedió ese... ese eh, esa frase tan, tan cierta de que el pez grande se come al chico. Entonces, cuando el pez chico, que siempre he sido yo, saqué adelante a algunos autores a nivel mundial, entonces, eh, pues esos autores me abandonaron porque simplemente las grandes editoriales dijeron, estos son autores de éxito, les hacemos unas propuestas económicas muy atractivas y, y yo, pues a pesar de los contratos, soy una persona que no peleo nunca y por consiguiente simplemente pienso que si la gente no quiere trabajar con uno, pues simplemente uno no va a seguir tratando de trabajar con ella, por lo demás he sido un afortunado y sigo siéndolo, eh, he logrado siempre conformar unos equipos de trabajo muy importantes la gente quiere seguir trabajando conmigo, decir, mi, mi secretaria trabaja conmigo hace 46 años y, y mi eh, correctora de estilo hace 30 y pico, al igual que mi jefe del departamento de arte y mi editor asistente. O sea, eh, he conformado un equipo muy valioso, muy profesional y muy agradable para trabajar con ellos.
2: Benjamín, yo, yo soy un amante de los libros y no tengo idea de lo que haría conmigo mismo si no tuviera libros para leer. Son una parte esencial de quien soy y sin ellos probablemente sería una persona muy diferente a la que me he convertido. ¿Qué circunstancia o persona fue determinante en el desarrollo de tu pasión por los libros?
1: Bueno, yo puedo comentarlo desde dos, eh, desde dos ángulos diferentes. Eh, por una parte, yo creo que el tema de los libros, de, las, de la comunicación a través del papel y de la impresión, eh, es algo hereditario. Lo llevo en la sangre. Eh, mi abuelo Jiménez fue un... Eh, director, propietario, editor de varios periódicos en los años 20 del siglo pasado, muy exitosos, por cierto, eh, que aparecen en, precisamente en la historia de la caricatura de Beatriz González que, eh, que publicamos, eh, periódicos que se llamaron Fantoches, el uno, que era de humorismo eh, político y Sal y Pimienta, y un eh, periódico literario y cultural que se llamaba Patria, en fin, en eh, fin, unos eh, que tuvo imprenta por supuesto propia para poder publicar sus periódicos independientemente y sí, independientemente de cualquier otra persona que pudiera incidir en los contenidos eh, que era lo que él manejaba y por otra parte mi papá que aunque era un ingeniero civil eh, en un momento dado que, que recibió un, una herencia eh, resolvió fundar una litografía una de las primeras litografías que hubo en el país o sea eh, a principios de los años 40 yo diría que a finales de los 30 que se llamó la, la litografía Colombia precisamente la gente cuando se iniciaba un, los bancos eran el Banco de Bogotá o el Banco de Colombia la litografía era la litografía Colombia fue una de las primeras eh, litografía que eh, que en algún momento y su vocación editorial lo llevó a asociarse con Alberto Yeras el expresidente y de, de Abdón Espinosa para fundar la revista Semana en 1946 eh, y que lo llevó en 1948 a que el gobierno lo invitara a que organizara la imprenta nacional de Colombia que era algo muy importante, en ese momento no existía la televisión, no existía la radio nacional, sí pero era, existía la necesidad de dejar en forma impresa todos los documentos del Estado y él, eh, como la gente decente que corresponde y en el hogar en que me, en que me crié eh, hizo, eh, al aceptar la, la dirección de la, de la Imprenta Nacional y, y, y dirigir su construcción y su organización, pues vendió sus acciones de la revista Semana y vendió sus acciones de la Litografía Colombia, porque no le parecía bien que pudiera ser el director de la Imprenta Nacional de Colombia teniendo una revista política y una imprenta que podía estar siendo un elemento de competencia. O sea que eso fue en 1948, el año en que yo nací. O sea que, curiosamente, nací sin imprenta, o sea, sin litografía y sin revista. Yo creo que esto viene por la sangre. Y gatié en imprentas, eh, algunas máquinas que todavía conservó mi abuelo, y, por supuesto, en la imprenta nacional del país. Pero, por otra parte, el asunto editorial me viene desde un ángulo de cultura, de la relación con los libros. Eh, mi mamá era una mujer supremamente culta, profunda, eh, lectora, eh, devoradora de libros y de buenos libros, muy selectiva en lo que, en lo que, en lo que compraba y en lo que conseguía, y en lo que leía y, y supo ponerme eh, poner en mis manos, desde que era muy niño, los libros eh, adecuados para mi edad, de forma tal en que los libros se empezaron a convertir en algo imprescindible de mi vida en unos buenos amigos y me hizo ese gran regalo que le puede uno hacer a alguien que es eh, regalarle la, la afición a la lectura. Entonces eh, fui desde muy joven muy lector, eh, me acostumbré, por supuesto, en ese entonces no existía la lectura digital, a leer sobre libros y a leer buenos libros, eh, y la, 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 me picó en la, el insecto de la de la imprenta en, en cuarto de bachillerato cuando decidí fundar un periódico juvenil, estudiantil, que se llamó El Aleprus, eh, y que duró por supuesto dos números, pero desde el colegio comencé a trabajar en, en, en publicaciones, por supuesto dirigí la, la revista del, del gimnasio de, donde usted, es gimnasio moderno, del, 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 del colegio del cual usted también se se graduó, y su padre, quien lo conocí en ese entonces, sí. y, y, y tomé la decisión de estudiar arquitectura porque tenía una habilidad gráfica y, y me aconsejaron que era una carrera, como en efecto lo es, eh, muy culta, muy afín a, las, a los elementos de la cultura y, y por supuesto de la estética, eh, pero fue más el, eh, mi relación con los libros la invitación que me hicieron durante el de la universidad a diagramar, diseñar y coordinear editorialmente una, una revista muy importante de la época que se llamaba la revista Lámpara de la ESO colombiana, eh, a que el director de la Radio Nacional de entonces me invitara a que le ayudara en el boletín de programas de la Radio Nacional, en fin. Eh, me gradué con honores, pero me gradué con una oficina montada en diseño de publicaciones y fue más... Fuerte, mi relación con las publicaciones y con los libros es entonces libros de pequeño formazo y, y algunos que ayudé a, a publicar eh, a, al colegio mismo y a la universidad. Eh, que arranqué y tuve la suerte en, en el 1973 que la presidencia de la república a través de su secretario general en ese entonces era el presidente Pastrana Borrero me encargara un primer libro de gran formato y de todo lujo de pastadura forrada en tela con papeles importados, etcétera sobre las relaciones colombo-venezolanas y a partir de ese momento y del crédito que puse en esos libros comenzó la gente a llamarme y a encargarme otros libros, y seguí con mi oficina de diseño gráfico de publicaciones de libros, hasta que, como lo mencionas, en 1900, eh, a finales del 1985, y legalmente en 1986, fundé Villegas Editores con Clara Lucía, mi señora, y con el claro propósito de dedicarme exclusivamente a la creación, al desarrollo y a la publicación de libros, eh, de gran formato, ilustrados y de buena imagen del país.
2: Benjamín, y aparte de los libros y de tu trabajo como editor, ¿existe algún otro tema que despierte tu curiosidad y te encienda el alma?
1: Bueno, es decir, yo he sido una persona muy inquieta y siempre estuve alrededor de las publicaciones, pero con anterioridad a la, a la, a la fundación de Villegas Editores, eh, hablemos de la década de los años, eh, de los años 70, eh, fui productor de dos, docu dos documentales de cine eh, tema que me, que me apasionaba y me apasiona eh, muy complejo por cierto eh, y, y muy difícil en ese entonces de arrancar uno por ahí además sin ninguna formación, simplemente con el gusto de hacerlo, lo experimenté produje dos documentales uno sobre una exposición mundial de flores que hubo en Colombia y otro sobre devolviéndole un favor a los, a los chinos que me invitaron en algún momento eh, por mi participación en la Asociación de Amistad Colombo-China a, a un viaje a la China muy importante. Entonces, eh, como contraprestación, ayudé a que el gobierno invitara a un circo de acrobacia china eh, a venir a Colombia. Eh, lo presentamos y con Sergio Cabrera, que fue su primera, su primer, el, el primer filme en el, que, en el que participó como camarógrafo y como editor, y finalmente, como diría, como, como director, porque eh, muy talentoso, por, su, por cierto, hicimos ese, ese documental. Pero los libros empujaron eh, más. Igualmente, dentro de este proceso que hay detrás de los libros, que es una mentalidad comunicadora, en el año de 1900. Eh, 70, eh, en el año de, de 1978 eh, fundé con mi amigo Rodrigo Castaño una programadora de televisión que se llamó TV13 y logramos eh, en ese momento adjudicaban los espacios a Televisora Nacional no existían estos grandes Caracol ni RCN eh, le entregaban a uno unos espacios tres espacios de media hora dos de programas vivos y uno de una película que podía uno conseguir entonces, esos dos programas fueron periodísticos, el uno lo desarrollé con Gloria Valencia de Castaño, que se llamó Edición Especial. Ella después eh, lo llamó cuando nosotros salimos de la televisión o cuando Benjamín salió de la televisión, eh, lo, llamó edición, lo, lo, lo llamó Edición Cultural, después Correo Cultural, después Correo de Medianoche, en fin, un programa eh, periodístico muy interesante que hicimos con ella. Y también un programa periodístico con jóvenes eh, eh, de entrevista a eh, un programa de 6 de la tarde, eh, de entrevistas de niños eh, seleccionados de los de los buenos colegios, trayendo con una moderadora periodista y con un in, in, invitado especial eh, sobre distintos temas eh, que yo eh, trabajaba con esa persona y con esa moderadora previamente, eh, pero fue un programa que se fue volviendo muy exitoso porque nosotros, la gente pensaba que era a las 6 de la tarde un programa para niños y resulta que en ese momento la mayor parte del país era rural y la gente llegaba a las 5 de la tarde a sus casas y las ciudades no eran tan grandes, no tenían que demorarse dos horas en un bus eh, llegando a sus residencias, en fin, y el programa fue cogiendo, eh, fue cogiendo éxito. Eh, fuimos entonces, los niños los fuimos eh, convirtiendo en muchachos e inclusive en universitarios y los temas pasaron de ser unos temas eh, eh, menores, que no, nunca, no hay tema menor, pero temas dirigidos a, a, a niños de colegio, a, a temas de interés general, eh, al punto que en la siguiente, en la siguiente licitación que hicieron, eh, el programa se volvió muy deseable en ese horario, y de alguna manera estábamos teniendo algún tipo de influencia política y pensaría yo que por, por una decisión política me sacaron de la televisión en ese momento, en buen momento también, porque fue muy cercano a la época en que ya estaba haciendo tres y cuatro libros al año y en que decidí eh, un par de años después fundarla con mi señora Villaras Editores.
2: Benjamín, en, en su libro La Sombra del Viento, el novelista Carlos Ruiz Zafón Dice una frase que a mí me encanta y dice, los libros son espejos, solo ves en ellos lo que ya tienes dentro de ti. ¿De qué forma crees que tus libros son un espejo de quien tú eres?
1: Ah, eso sí me parece una frase supremamente afortunada, eh, porque en mucha medida lo son. Y si en ese momento en que eran unos espejos yo todavía no conocía suficientemente de esos temas. Ese espejo me invitaba a buscarlos, a estudiarlos, a desarrollarlos y a hacerlos definitivamente parte de mí, al punto de que hoy en día, cuando me, me pongo un libro eh, eh, frente, eh, frente a mí, uno de, de mis libros, me veo y me reflejo enteramente y recuerdo a su vez ¿Cuáles fueron los principales capítulos de mi vida que sucedieron alrededor de esto? Y te voy a contar una chiva. Eh, se está pasando en este momento la, revista, la película Encanto de Disney. Mm. Eh, película que está clarísimamente inspirada en los lugares, en las gentes, en los elementos y en los eh, aspectos culturales de, de Colombia. Eh, y en Colombia se ha sabido eso y la gente anda muy orgullosa, algunos dicen que buena o que mala la película, pero la gente en Colombia anda muy orgullosa. Yo ando un poco indignado, porque la presencia de Colombia a nivel del mundo, en términos del conocimiento y reconocimiento de Colombia en el, en el mundo, no está tan clara. La palabra Colombia parece en una toma de dos segundos de una especie de pancarta que aparece en un momento dado en un barrido de la calle y la palabra Colombia aparece en una canción de Carlos Vives que tocan cuando ya están pasando los créditos de la película, o sea, cuando la película ya ha terminado. Entonces, eh, he estado mirando en estos días, precisamente esta semana, mirando todos aquellos libros en los cuales existen fotografías de las cuales se pudieron haber inspirado la gente, estoy absolutamente seguro de que en esa investigación que hicieron tuvieron que haber adquirido muchos de los libros de Villegas Editores donde están reflejados eh, todo este punto y no no, y no estoy hablando de, de, de copiar, de inspirarse y, pero evidentemente la persona que hizo eh, ese, ese diseño gráfico no pudo haber recorrido tantos lugares y tantas cuestiones eh, eh, como los citan entonces de alguna manera eh, los libros han, han sido inspiración, pero no los estoy mirando para, para reclamar nada los estoy mirando para ver cómo le propongo a alguna institución del gobierno y estoy recolectando esas fotos de mis archivos para poder hacerle una campaña a, positiva a Colombia alrededor del éxito que está teniendo la película Encanto para que la gente en el mundo y a través de internet se entere que sí realmente fue Colombia la que inspiró y por consiguiente le sirva a Colombia para que mucha gente piense en venir y le signifique a Colombia y al turismo y a la cultura que llegue con, eso, con ella eh, una, algo muy positivo para el país.
2: Benjamín, al comienzo de este podcast yo leía una frase del Dalai Lama que dice Cuando hablas simplemente repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas puedes aprender algo nuevo. Y me cuentan que con frecuencia te reúnes con personas muy diversas sin importar su edad o su nivel profesional y has aprendido a escuchar con una mente abierta y con una mente curiosa porque encuentras seguramente en esas conversaciones ideas eh, para tus proyectos. ¿Cómo la escucha atenta de otros te ha permitido crear y encontrar tesoros que otros
1: no ven? Eso es clarísimo y de alguna manera lo dije al comienzo, pero evidentemente sí debo hacer énfasis de que sé, soy una persona que sabe escuchar y soy una persona abierta, o sea, eh, la, la gente piensa que, 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 que si he eh, sido una persona relativamente exitosa con mil libros, soy una persona inabordable, no, no soy inabordable, eh, una, un buen mensaje una buena carta pidiendo una cita es absolutamente tiene la persona la absoluta seguridad de que yo la vaya de que yo la reciba eh, y, y que pueda intercambiar conocimientos con ella ya lo dije las ideas están en el aire y en las conversaciones de las personas entonces sí. si te pones a pensar que he publicado he desarrollado 300 libros de temas distintos la mayoría por supuesto relacionados con colombia pero yo no soy una persona que sé de esos temas. Llego a saber algo de esos temas en la medida en que he tenido relación con esas personas y he podido inventarme esos libros en la medida que he sabido escucharlos y que he sabido entrevistarlos para que me cuenten y para que me, me, me regalen un panorama alrededor de una temática que puede llegar a convertirse en un libro. Entonces, evidentemente, es eh, mucho más lo que yo tengo para recibir y para aprender que lo que tengo para decir o para enseñar y el lenguaje que he escogido para comunicar y para enseñar es a través precisamente de esos libros en los cuales las palabras, aparte de una, una página eh, introductoria que a veces escribo o de unas solapas, eh, la palabra la tienen precisamente esos autores que conocen a fondo y que son los que le llevan a su vez ese mensaje a la gente que ve los libros que fue el que originalmente me regalaron a mí.
2: Benjamin, de ese gran catálogo de cerca de 300 libros que has publicado, me imagino que, que hay muchos que son muy significativos para ti, pero ¿existe alguno que por alguna razón tenga un lugar especial y que lleves en tu corazón por alguna razón específica?
1: Esa es la, la pregunta...
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com podcast. That's indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
1: Que el libro más importante es el que estoy desarrollando en ese momento. Y evidentemente es por el que más estoy vibrando. Ahora existen, en las distintas épocas, algunos libros que han tenido una... Eh, llamemos eh, mayor importancia o que han llegado a tener una mayor importancia y una mayor trascendencia sin que necesariamente yo haya, lo haya previsto cuando los hice. Entonces eh, respondo que evidentemente eh, en, los años, eh, en los años 70 eh, eh, comencé mis, mis libros de arte y publiqué un, un libro muy interesante eh, sobre sobre Gonzalo Ariza y el gran paisajista colombiano y sobre el, eh, un, un cuaderno de viaje de Enrique Grau. Fueron quizá los libros más importantes de los 70. En los 80, pues sin duda, publiqué un libro de arte magnífico sobre el pintor Gregorio Vázquez Arce y Ceballos, el, el, el más alto exponente de la pintura colonial en el país, eh, y desarrollé con mucho éxito... ...lo que llegaron a ser los tres volúmenes de la historia de Bogotá... ...que publiqué con motivo de los 450 años de la fundación de la ciudad... Eh, ...esos es, 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 son unos libros eh, absolutamente que, que, que marcan... ...son libros de historia que marcan una historia... ...y que transmiten una historia hasta ese entonces... ...no suficientemente eh, estudiada y puesta... A, ...a nivel de todo un público general en términos de nuestra historia... En los 90 sí ya arranqué muy en forma eh, con, con los libros y puedo recordar en esa transición de siglo el, el libro del, del pequeño viaje del bar... No, perdón, del, de la ruta de Humboldt en Colombia y Venezuela eh, o, el libro, o los libros de la expedición botánica de Mutis eh, que publiqué conjuntamente con el Jardín Botánico de Madrid. Eh, fue, fue la época en la cual ya comencé a recibir... Eh, una serie de premios internacionales, eh, el más importante de los cuales recibí de una fundación que se llama el Stiftung Buchungs eh, alemán eh, de la Feria de Leipzig y Frankfurt, con el libro Alta Colombia, El Esplendor de la Montaña, pero fue, un, eh, fue el libro también, lo, la colección de libros que comencé a finales de los de los noventa, la colección de seis libros que le publiqué a Fernando Botero, Botero es una obra sobre el lienzo, Botero Dibujos, Botero Esculturas, Botero Mujeres eh, y sus colecciones para el Museo de Antioquia y para el Museo Nacional, en fin, entonces, y ya, en, en, eh, eh, en fin, eh, eh, ya en ese momento, en, en, ya a comienzos de este siglo, se, se, se combinan los libros con, con los libros que mencioné de mi hija María Villegas, eh, uno de ellos, de los cuales, eh, Cosas para Niñas, pues es el libro de lejos más exitoso que he publicado en la vida de Villegas Editores y sin duda el más exitoso que llegaré a publicar. Es un libro que ha salido, no sé, siete o nueve idiomas eh, que se deben haber publicado cerca de 500.000 eh, copias en, entre los distintos idiomas. Eh, en fin, eh, es, eh, es absolutamente clave. Y ya un poco uniéndome con la respuesta de que son los que estoy publicando, pues en este momento... Eh, eh, voy a publicar un, una especie de, de, de gran diccionario gráfico y escrito con las principales, eh, eh, no necesariamente las principales, pero unas palabras muy significativas y muy eh, estupendamente eh, ilustrables eh, de nuestro país y, y un libro. Eh, de grabados eh, del siglo XIX sobre lo que era la Colombia de ese entonces eh, y en fin, entonces a esos dos libros que ya van bastante avanzados es a los que les estoy poniendo el alma y los que espero que al lado de otra serie de, de, de libros importantes que estarán apareciendo en estos días de la historia de o los perfiles eh, o los homenajes que, le estamos, que la presidencia de la República le está rindiendo al presidente Virgilio Barco Vargas y al, eh, y al presidente Julio César Turbay, eh, que son libros que están apareciendo en, esta, en este primer trimestre y, y que ya me dieron el cupo de pasar a estos otros que le estoy mencionando y a quién sabe qué otro aparezca esa persona que me sople al oído un tema atractivo y que me ayude a escucharlo y a encontrar la gente para conformar ese equipo que me permita desarrollarlo y a esa gente que me lo apoye para que me permita publicarlo.
2: Maravilloso. Benjamín, si pudieras tuvieras la oportunidad de poner un enorme cartel en algún lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué escribirías en este, en este cartel? ¿Qué te gustaría decirle a, a todo el
0: mundo?
1: Pues yo creo que el, el mismo... El mismo mensaje que he querido darle con todos mis libros, eh, eh, mi eslogan eh, de Villeras Editores es la buena imagen de Colombia. Entonces eh, quizás redactaría algo eh, alusivo a que Colombia no es lo que mucha gente piensa con las malas noticias que circulan eh, alrededor de nuestro país, sino que Colombia es un país eh, maravilloso, hermoso, diverso, con unos aspectos muy particulares de cultura. Eh, en fin, cuya frase sí tendría, como sucede con los títulos de los libros, que hay que pensarlos muy bien y que de pronto aparecen, pero que en una entrevista así eh, al rompe, quizá no te podría decir sino la idea alrededor de la cual la redactaría.
2: Benjamín, para terminar, te quiero preguntar, después de todo lo que has logrado a lo largo de tu vida, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: Bueno, me siento... Eh, me siento muy orgulloso de mis hijos. O sea, creo que cada uno... tuve una suerte inmensa, cada uno es eh, cual más inteligente y talentoso y creativo eh, todos me salieron artistas, la una creadora, escritora, María, que y, y con otra cantidad de, de estudios y de, y de asuntos que ha venido, se ha estudiado, aparte de, de sus carreras de chef, eh, otras cuatro carreras de las cuales se está aplicando con mucho éxito algunas de ellas. Eh, Laura, que es una directora de teatro magnífica, eh, creadora de escenarios y que me está ayudando ahora en la compañía y ayudándome a, a recoger esta historia de Villeras Editores y Camilo que es un artista plástico muy, muy especial, muy, muy único muy original, muy creativo eh, pero de otra satisfacción que puedo volver a contar en este momento y que, y que estaré entregando muy próximamente es que tomé una, una decisión hace varios años de que todos los contenidos de los libros que a mí me pertenezcan, lo que he desarrollado en la vida, lo, lo, lo debo poner completo y sin costo en internet. Entonces, desde hace 20 años comencé a hacerlo de una manera eh, con, las, con los recursos de entonces, con el internet de entonces, con los eh, recursos gráficos y digitales de entonces. Y en ese momento aproveché la pandemia para eh, volver a, eh, volverme a reunir con la persona que me había ayudado durante esos 20 años a, en ese proceso de trabajo y, y pedirle que corrigiéramos todo, que lo unificáramos en términos de imagen. Que pusiéramos a funcionar el, bus, el buscador como corresponde. Y, y puedo decir, no en este momento, cómo lo voy a volver a lanzar, porque lo voy a volver a lanzar de alguna manera próximamente. Pero, eh, como una imagen de buena, de, con, como una campaña de buena imagen del país, espero lanzar eh, eh, próximamente y nuevamente 100 libros y empezar a poner uno semanal hasta que termine con mi catálogo de todo lo que tengo autorización para poner y, y que esos esfuerzos tan grandes que se han hecho, tanto por parte mía como de mis colaboradores y como de los fotógrafos y los autores, sirva realmente y no se quede en unos pocos libros que son mi gran orgullo, pero que le puedan realmente servir a toda la gente y al país.
2: Qué maravilla, Benjamín. Pues quiero darte las gracias por este espacio, por compartir parte de tu historia y por, 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 eh, de esa historia que además se sigue escribiendo con cada uno de los libros que, que vas desarrollando y quiero darte las gracias por, por tu apertura para participar en este, en este episodio del podcast.
1: Con mucho gusto Pablo y me siento muy contento de, de haber podido decir lo que he dicho y ojalá eh, le sirva a alguien para pensar y concluir que las ideas se pueden llevar a cabo y para alguno que sienta que probablemente el oficio de editor es un oficio muy difícil no bien remunerado pero absolutamente maravilloso y que se deje picar por ese insecto que tendrá una vida muy maravillosa por delante eh, al lado de la cultura
2: Te invito a descargar y sacar provecho del contenido de máximo desempeño a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Compártelo con familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Por último, ya está disponible en mi página web Camino a la Cumbre, una bitácora guiada de 52 semanas que promueve el hábito de la escritura reflexiva y a través de esta poderosa práctica facilita el ascenso hasta la cima de tu mejor versión. En esta bitácora tendrás el tiempo y el espacio para reflexionar, buscar la claridad mental, inspirarte, definir objetivos, establecer prioridades, acumular mejoras a lo largo del tiempo y muchas cosas más. Encuentra toda la información en mi página web www.pablojacobsen.com Síganme los buenos en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mis perfiles de LinkedIn o Twitter o en mi canal de YouTube. No olvides conectarte cada semana con una nueva historia de máximo desempeño. Un abrazo de gol. Chao, chao.